0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Connaissez-vous l'usufruit locatif social Juste après ces titres, vous découvrez Perle. C'est une filiale de Nexity qui vient de devenir une société à mission et s'affiche comme la première à le faire dans le secteur du logement social. Notre débat, notre débat il portera sur le vrac, ses prix, son impact environnemental, alors que le gouvernement veut imposer aux supermarchés 20% de leur surface de vente consacrée au vrac d'ici 2030. Et puis dans Smart Ideas, vous verrez comment Élémentaire, c'est une marque de vêtements pour enfants en coton bio, vient de créer le premier fonds de pérennité prévu par la loi Pacte. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Tristan Barès, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le directeur général de Perle. On commence par une définition, j'avoue que je, je découvre ce, euh, ce système. C'est quoi l'usufruit locatif social Alors
1: l'usufruit locatif social, c'est un mécanisme qui permet de faire du logement social avec des financements privés. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est On dissocie la nue propriété de l'usufruit. Donc la nue propriété, c'est en gros les murs du logement ouais. qui sont vendus à un investisseur privé. C'est intéressant pour lui parce qu'il achète cette nue propriété 30 à 40% de moins que la valeur du marché. Donc, par exemple, un logement à 100 000 euros qui vaut 100 000 euros, ouais. il achète la nue propriété 60 000 euros.
0: Mais en contrepartie
1: Alors, la contrepartie, c'est pendant 15 ans, il ne s'occupe de rien, il ne touche aucun loyer. Ouais. Et pendant 15 ans minimum, l'usufruit, c'est-à-dire l'usage du logement, est confié à un bailleur social euh, qui gère ce logement comme un logement social et qu'il attribue à des ménages qui sont sous plafond de ressources avec mmh. un plafond de loyer. Ouais. Et ce qui se passe au bout de 15 ans, c'est qu'on réunifie la nue propriété et l'usufruit, c'est-à-dire que le nu propriétaire qui a investi dans la nue propriété mmh. euh, récupère l'usufruit, il devient plein propriétaire et il fait ce qu'il veut avec, euh, avec le logement. Donc ça permet de faire du logement social pendant une durée minimale de 15 ans. Mmh. En général, ça va même peut-être... Enfin, souvent quelquefois jusqu'à jusqu 20 ans. On peut le prolonger On peut le prolonger. Donc, de 15 à 20 ans, c'est du logement social, c'est ouais. comptabilisé au titre de la loi SRU, mm -hmm. c'est du logement social, c'est financé avec de l'argent privé, le bailleur social ne met pas de fonds propres, la collectivité territoriale augmente son parc de logement social mmh. euh, et ne met aucun euro euh, dans l'opération. On ne demande aucune subvention à la collectivité territoriale, c'est du financement privé pour faire du logement social.
0: Oui, c'est un peu du gagnant-gagnant à, à, à tous les échelons, si, si, si je vous entends. Euh, pour le propriétaire, pour les collectivités locales, Faut, on peut revenir là-dessus, c'est euh, vrai que c'est souvent un défi, c'est souvent compliqué pour des collectivités locales de créer des logements sociaux, c'est une réponse que vous proposez.
1: Exactement, c'est une réponse, et par cet effet de levier que permet le financement privé, on arrive à... à à faire sortir des opérations qui ne peuvent pas être financées dans les schémas classiques ou qui sont difficiles à faire sortir dans les, dans les schémas classiques de financement. Là où c'est facile de faire du logement social avec des bailleurs sociaux et de l'argent public, à la rigueur, on n'a pas besoin d'intervenir. En revanche, dès que c'est compliqué parce que le coût du foncier est cher, mmh. parce que le prix de l'immobilier est cher... Parce qu'il y a des coûts de dépollution importants, parce qu'il y a des coûts de restructuration importants. Là, les schémas classique ne fonctionne plus. Et donc, par cet effet de levier avec le financement privé, on arrive à sortir des opérations et à faire quand même du logement social, ouais. là où c'est difficile et coûteux.
0: Oui, donc ça veut dire, si je vous entends bien, j'insiste, ces logements qui sont des logements à prix abordable, des logements sociaux, ils ne pourraient pas être construits dans ces quartiers sans un autre système que le vôtre
1: Ce serait compliqué, hein. Et effectivement, j'ai beaucoup d'exemples d'opérations qui mmh. n'arrivent pas à sortir avec les circuits de financement classiques ouais. et qui arrivent à sortir avec ce mécanisme-là.
0: Mmh. Ça existe, euh, enfin en tout cas, Perle existe depuis euh, 20 ans, filiale de, de Nexity. Euh, Qu'est-ce qui a initié euh, ce, ce système C'est une idée de, de Nexity et de Perle C'est la loi Comment ça a démarré cette aventure
1: Alors, c'est la loi qui encadre strictement le, le dispositif. Mmh. C'est un outil, et la loi a inventé cet outil pour être complémentaire euh, du financement classique, du, du logement social. Mmh. Euh, donc c'est effectivement les, les, les créateurs de, de Perle qui, euh, qui, ont, euh, qui ont développé ce, ce dispositif. Comme on a 20 ans, euh, on, est les, donc on est les seuls à pratiquer l'usufruit locatif social depuis aussi longtemps, et aujourd'hui on déboucle des opérations, c'est-à-dire qu'on réunit oui. l'usufruit de la nuit propriété, d'opérations qui ont été financées ouais. il y a 15 ou 20 ans, donc, en fait, on ne sait pas qu'en parler, c'est vraiment pratique
0: aujourd'hui. Oui, donc vous pouvez prouver que ça marche, quoi, en quelque sorte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour les locataires quand, quand on sort de, du, du système, quand, le, quand, comme vous dites, vous débouclez
1: Alors, c'est un, un moment très important qui nécessite un accompagnement. Il y a un service au sein de la société qui est dédié à l'accompagnement du nu propriétaire, mais également du locataire par l'intermédiaire du bailleur. Oui. On s'y prend deux à trois ans avant, c'est-à-dire que deux à trois ans avant, on demande au nu propriétaire ce qu'il veut faire de son logement, est-ce qu'il veut le garder pour lui, est-ce qu'il veut le vendre, est-ce qu'il veut continuer à le louer, parce qu'il y a beaucoup de, de nu propriétaires qui finalement ont un locataire en place qui paye un loyer, donc ils veulent continuer à avoir des, des, des recettes locatives. Et donc dans le cas où il faut euh, euh, récupérer le logement vide, pour le vendre ou pour y habiter. À ce moment-là, on accompagne le bailleur social de manière à pouvoir le reloger. La loi impose au bailleur social de faire des propositions de relogement aux locataires.
0: Et pour les propriétaires, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a le prix d'achat, j'ai bien compris, mais oui. ensuite, on touche, on touche... Alors, on ne s'occupe de rien d'accord, mais on touche aucun loyer non plus pendant, pendant 15 ans. Alors, c'est la
1: contrepartie. Oui. C'est-à-dire que c'est un investissement de long terme. Je place mon argent dans de la nue propriété, dans de la pierre. Pendant 15 ans, effectivement, je n'ai aucun revenu. Mais au bout de 15 ans, je récupère la pleine propriété avec une valeur pleine et entière du, euh, du logement et sans, sans fiscalité. Mmh.
0: Euh, pour célébrer euh, vos 20 ans, ces 20 ans, euh, Perle a décidé de devenir euh, une entreprise à mission. On va, on va regarder votre raison d'être dans un instant. Mais d'abord, pourquoi C'est quoi euh, la, la justification de cette démarche
1: Alors, euh, faire de, du logement abordable au cœur des villes, c'est notre ADN depuis, euh, mm. depuis 20 ans, il y a une dimension sociétale, sociétale forte mais ce qu'on voulait c'est passer à la vitesse supérieure en devenant société à mission, c'est un signal fort que l'on donne à nos, à, nos, à nos partenaires mais pas eff, ce n'est pas un effet de communication, mm. être société à mission en fait c'est modifier nos statuts de manière à écrire notre raison d'être dans les statuts de l'entreprise, à fixer des objectifs dans les statuts de l'entreprise, des objectifs qui sont opposables. C'est-à-dire qu'on a un comité de mission et même un tiers indépendant qui va devoir contrôler régulièrement, tous les ans pour le comité de mission et tous les deux ans pour l'organisme tiers, tiers indépendant, que l'entreprise répond bien à ces objectifs-là. Donc ce que l'on souhaitait faire, c'est euh, inscrire en dur dans nos statuts notre, notre ADN, cette dimension sociétale de la, de la société, faire du logement abordable avec des financements privés euh,
0: au cœur des villes et en même temps diversifier le produit sur euh, plusieurs axes. Oui. Bon, je, je, je vais la lire, cette raison d'être. Parce que nous voulons préserver l'accès à un logement abordable de qualité et favoriser la mixité sociale, nous créons des solutions immobilières fondées sur le partage entre l'usage et la propriété en fédérant et en accompagnant tous les acteurs concernés, bailleurs sociaux, professionnels du logement, acteurs publics et investisseurs privés autour de projets qui associent impact social et performance économique. Est-ce que vous diriez que c'est une boussole, une raison d'être C'est-à-dire que, y a, y a, je crois que ça fait assez peu de temps que vous êtes arrivé à la direction de, de Perle, mais, de Perle mais, mais quand on se retrouve finalement face à des contraires faut, euh, entre lesquels il faut arbitrer, est-ce que la raison d'être c'est une boussole C'est une boussole, c'est une
1: boussole aussi pour les collaborateurs, parce que c'est un un processus de transformation de l'entreprise, ça indique le chemin vers lequel on veut aller. Et c'est très en lien, enfin, ça doit être évidemment être cohérent avec la stratégie de l'entreprise. Et notre stratégie à nous, c'est effectivement de passer, comme je l'ai dit, à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en diversifiant le produit, c'est-à-dire que l'ULS, par exemple, peut être décliné sur toutes les politiques public du logement. On peut faire du logement très social comme on peut faire du logement intermédiaire. On peut aller dans les grandes villes comme on peut aller dans les villes moyennes. On peut aller dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire les, les cités comme on peut faire euh, du logement dans les, dans les communes, on va dire, un peu plus riches, c'est-à-dire là où il y a un déficit de logement social. Mmh. On veut diversifier les territoires, c'est-à-dire ne pas aller que dans les grandes métropoles, mais également aller dans les, les villes plus, plus modestes. Et également, on veut davantage accompagner nos, nos partenaires. Nos partenaires, c'est qui Ce sont les, les maires, parce que ce sont eux qui portent les politiques publiques, qui portent les projets urbains. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est les accompagner, leur apporter des solutions très pragmatiques, pour faire du logement abordable dans leur ville. Et c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est accompagner nos partenaires, nus propriétaires et bailleurs sociaux,
0: mmh. euh, pour que le débouclage se passe bien. Euh, vous l'avez vous dit tout à l'heure, mais vos, vos deux décennies d'existence vous permettent d'avoir un certain nombre de, de reculs. Chez, euh, chez Perle, vous avez piloté cinq programmes jusqu'à leur terme. Ça représente 111 logements euh, débouclés. Euh, Aujourd'hui, vous avez combien de programmes en, en, en construction ou en réhabilitation, d'ailleurs Ça peut être des réhabilitations. Hein.
1: Oui, alors on, on fait soit du neuf, soit de l'existence, à c'est-à-dire qu'on peut effectivement acheter des immeubles euh, et les réhabiliter. Euh, on est présent dans 168 communes en France. On a réalisé 350 programmes environ. Ça représente 9000 logements. Mm -hmm. voilà. C'est à peu près les, les chiffres de, 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 de production de, de perles. Et on les est, perspectives alors, nous, Notre ambition, c'est de, 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 de continuer sur ce sur rythme-là, mm -hmm. euh, environ 1000 logements, logements par an. Euh, mais encore une fois, ce qu'on qu souhaite faire, c'est euh, euh, d'abord répondre à des problématiques particulières des, euh, des élus locaux. Et les problématiques sont différentes en fonction des territoires. Lorsque je vais dans une ville moyenne, le maire, il me dit que ce qu'il veut, c'est revitaliser son centre-ville. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur de l'existant. Mmh restructurer des immeubles, démolir pour reconstruire. C'est pas la même chose dans une autre ville où on me dit, moi, ce que je veux, c'est lutter contre l'habitat indigne. Ou dans une autre ville où on me dit, moi, j'ai des immeubles qui sont vendus pour faire du Airbnb, je veux faire du logement social. Mmh. Ou dans une autre ville où on me dit, je veux faire du logement étudiant. Donc, à chaque fois, il faut voir avec la collectivité locale quel est son projet Quel est son, son projet de ville Quelle est la ville de demain Qu'est-ce qu'elle qu qu veut offrir à ses, à ses
0: administrés
1: Et regarder en quoi l'ULS peut répondre à ces à problématiques.
0: Merci, merci Tristan Barès. À bientôt sur, sur Bismarck Tout de suite, c'est notre débat, notre débat sur le VRAC.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia. Quel est l'impact environnemental de la vente en vrac Ces produits sont-ils moins chers On en débat tout de suite avec Célia Renson, bonjour. Vous êtes la directrice de Réseau Vrac, réseau interprofessionnel dédié à la démocratisation de la vente en vrac. Et puis on est aussi en liaison, en visioconférence avec Régis Cao, directeur général de WeBulk, place de marché du vrac et du zéro déchet. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, parfait. Bon, bah, la liaison est bonne, c'est parfait. Euh, L'actualité, évidemment, c'est euh, euh, la loi climat et résilience présentée la semaine dernière en, en Conseil des ministres. Elle prévoit notamment le développement de la vente en vrac avec cet objectif euh, affiché, on, on, on va le voir, 20% de la surface de vente des supermarchés euh, en, en 2030. Euh, Célia Renson, on... euh, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on en est où euh, aujourd'hui ça, ça représente quoi la vente en vrac euh, pour la grande distribution c'est quelques pourcentages de, des surfaces de vente C'est moins de
2: 5% C'est moins de 5%. En fonction de la taille du supermarché, de l'hypermarché et de la taille du rayon Vrinck, mmh. ça peut être de 0,2% à 2% de ah la oui, surface de vente. Donc c'est vraiment très peu. Donc mmh. effectivement, si on souhaite passer à 20% de la surface de vente, euh, c'est x10, c'est faire x10 en très peu de temps. Mmh. Donc euh, c'est donc un, un objectif ambitieux.
0: Ouais, dans, dans ces chiffres-là, euh, moi, genre, spontanément, je vais dire, il y a les fruits et légumes Oui. C'est ça, Alors, hein, essentiellement Non, pas dans et... le
2: 0,2. Dans le 0,2, 2% que je vous ouais. ai donné, c'est vraiment le rayon vrac tel qu'on l'entend euh, sous forme de silos, de bac à mm -hmm. En revanche, dans la définition de la vente en vrac telle qu'on l'a amenée dans la loi euh, mm -hmm. AGEC euh, du 10 février dernier, ouais. le rayon fruits et légumes, puisqu'il est en libre-service, et on parle bien de produits présentés sans emballage, ouais. entre bien dans la définition de la vente en vrac. Donc, mm -hmm. Dans les 20% qui sont demandés, le rayon fruits et légumes sera intégré, mm -hmm. mais on n'aura pas les services à la coupe, comme non. la boucherie, la charcuterie, etc.
0: D'accord. Régis Cao, est-ce que ça vous semble euh, réaliste, réalisable, 20% de, des surfaces de vente d'ici 2030
3: Je pense que si c'est un objectif qui est posé par la loi, il est réalisable en magasin. Donc je sais qu'il y a des débats... Autour des 20% ce qui porte sur les 400 5 2 sur la surface du magasin ou sur la surface des produits. C'est quelque chose qui est raisonnable parce que tous les équipements existent aujourd'hui, les produits existent aussi. On sait qu'il y a des marques qui commencent à s'intéresser effectivement à la vente en vrac ou du moins sans emballage. Donc c'est un objectif qui me semble
0: réalisable, important. Mais réalisable. Oui. Euh, Céline, le, le, le VRAC, euh, là je continue de, faire mm. un peu le, de poser un peu le, euh, le, le, le décor, c'est combien de commerces spécialisés aujourd'hui en France Ça représente quoi
2: C'est plus de 650 en France. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant la création de Réseau VRAC, donc moi j'ai cofondé l'association en 2016, mm -hmm. en 2015, on avait à peine une vingtaine. De magasins. Donc grâce à la formation, mmh. à l'engouement aussi des gens pour ce mode de consommation plus durable, plus responsable, on a réussi à amener en France, on est passé d'une vingtaine à plus de 650. Ce qui fait que d'ailleurs, la France est le pays le plus développé en matière de vrac d'un point de vue parc de magasins. Ouais. Donc on a ces épiceries spécialisées vrac, mais on a aussi les magasins bio qui ont un rayon vrac, il y en a plus de 88%. Au niveau des hyper-supermarchés, on est à un taux de 71 Il faut savoir qu'en Allemagne, ils commencent seulement à équiper les magasins bio de rayons vrac, mmh. ce que nous on a déjà depuis les années 80. Donc on a un parc de magasins qui aujourd'hui en France est très développé et va continuer de s'accroître. Oui, c'est ça,
0: la croissance va continuer. Elle va
2: continuer. On a euh, l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires global de la vente en vrac. Donc là, je suis hors fruits et légumes, hein, mmh. hors marché, hors service à la coupe, d'un milliard trois. Avant la création de Réseau Vrac, on était à peine à 150 millions d'euros. Ouais. Donc on a presque fait x10 en, en l'espace de 5 ans. Et d'ici 2 ans, euh, notre association estime qu'on dépassera les 3 milliards d'euros. Pourquoi ben Parce qu'il y a ce parc de magasins qui continue de s'étendre, mmh. que l'offre de produits en vrac continue de se développer alimentaire, non alimentaire, on a l'arrivée des grandes marques, on lève des barrières législatives, on lève des barrières techniques, on commence à avoir des sauces, des ketchup, etc. Et euh, qu'aujourd'hui, on a un cadre législatif favorable, comme vous ouais, l'avez dit.
0: Ouais. Régis K.O., euh, est-ce que vous pouvez nous présenter Wibulk Qu'est-ce que vous proposez Ça représente quoi comme offre pour les, pour les consommateurs Wibulk Alors
3: Wibulk, c'est une place de marché qui s'adresse aux épiceries dont on vient de parler Célia. Donc, c'est destiné aux professionnels qui vont pouvoir faire leurs approvisionnements auprès de producteurs engagés sur le zéro déchet. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de digitaliser, apporter un petit digital sur la filière du vrac et donner des outils à des petits acteurs, à toutes ces petites épiceries-là, d'acheter de manière plus efficace. Euh, leur, 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 leur produit.
0: Régis, qu'est-ce que ça suppose en termes d'infrastructure de, de, de passer au VRAC Parce que ça ne se fait pas forcément d'un claquement de doigts il y a un peu de préparation et d'infrastructure à mettre en place. Alors, forcément, pour les magasins, les infrastructures,
3: c'est les équipements et les fameux silos. Qu'on voit très bien, qu'on imagine très bien. Mmh. Donc c'est euh, c'est ça l'équipement principal de magasin. Et ensuite derrière, c'est vraiment une logique de gestion de son magasin qui est différente, puisqu'il faut remplir ces silos, ces silos-là, avoir une gestion de la traçabilité très fine également aussi. C'est euh, c'est une euh, une pratique vraiment sur lesquels le réseau VRAC aussi peut accompagner, très ouais. clairement.
0: Et, et la logistique, ça fait partie des, des défis à relever. Le, le Hub VRAC, par exemple, c'est quoi Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Régis Alors, le Hub VRAC, c'est une,
3: une expérimentation qu'on commence cette semaine. Euh, très clairement, c'est voir comment est-ce qu'on peut apporter les bocaux pour les pros. Alors, je vais essayer de l'expliquer. Ouais. On sait aujourd'hui que la, la boucle entre les consommateurs et les magasins fonctionne plutôt bien. Donc, les consommateurs ramènent leurs bocaux à magasin, ils les remplissent, etc., ils les nettoient. Par contre, entre les magasins et les producteurs, là, aujourd'hui, on est principalement euh, utilisateur, consommateur d'emballages de table, donc dans le meilleur des cas recyclables, de sacs plastiques, de sacs papiers. Et l'idée que l'on apporte, c'est d'avoir des bacs réutilisables sur, entre, entre le magasin et le fournisseur.
2: C'est c'est un projet en fait, qu'on a, qu a dans les cartons, hein, ouais. l'association, ce que Webulb, qui est adhérente depuis le début hein, de la création de Réseau VRAC. Comme l'a dit Régis, en fait, au niveau du consommateur et du magasin, on arrive à réduire les ouais. déchets d'emballage jetable à partir du moment où on fait ses courses avec un contenant mmh. réutilisable, mais il en reste en amont. Et en fait, toute la réflexion a été de se dire avec les magasins adhérents de l'association, les fournisseurs, comment on peut réduire les déchets d'emballage jetables des conditionnements de produits VRAC, hein, ces grands sacs de 5-10 kilos pour faire en sorte que la filière du vrac soit vertueuse et génère des bénéfices environnementaux positifs sur toute la chaîne de valeur.
0: Oui. Et du Parce coup, que ce n'était pas, pas forcément évident, c'est-à-dire que c'est le paradoxe du, du vrac, c'est que ce, comment vous évaluez son impact environnemental en fait
2: on, on arrive à le mesurer d'un point de vue consommateur, mmh. donc le vrac par la juste quantité permet de réduire les déchets d'emballage jetable. Aujourd'hui on jette 7 kg de nourriture encore emballée par an dans sa poubelle. Avec aujourd'hui le choix de la quantité, vous pouvez ajuster les quantités achetées à vos besoins, donc de ne pas surconsommer. Côté déchets d'emballage, on le mesure également. On jette en moyenne 50 kg d'emballage ménager dans sa poubelle. Mmh. Aujourd'hui, il y a une étude qui est, qui est parue en septembre dernier qui dit que si tous les Français, sur un an, ne consomment que des biscuits en vrac, on va pouvoir réduire de 8000 tonnes les déchets d'emballage plastique. Mais pas que. On va pouvoir diminuer par deux les émissions de CO2, quasiment par deux euh, l'eau, la consommation d'eau qui, qui est nécessaire pour fabriquer ces emballages, etc. On a la même chose sur le gel douche. On peut réduire de 20 000 tonnes les déchets plastiques euh, du gel douche. Si on passe à du gel douche en vrac avec des contenants réutilisables, on divise par deux. Pareil, la consommation d'eau et de CO2. Mais qu'est-ce qui se passe en amont de la chaîne de valeur. Donc on arrive bien côté consommateur. Mmh. Et en amont, on a des initiatives aujourd'hui chez les commerçants vrais qui fonctionnent bien au niveau local. On a beaucoup de commerçants qui travaillent avec leurs fournisseurs localement qui récupèrent des bacs, des seaux, des, euh, des, euh, des, euh, des pots de verre. Mais mmh. qu'est-ce qui se passe au niveau national Quand vous avez une épicerie en Bretagne, avec un fournisseur qui vient de Provence, on ne va pas renvoyer à vide les emballages. Donc il fallait trouver des solutions pour revenir régionaliser ces flux nationaux d'où le projet de Brac, cette plateforme modulaire qui va venir au niveau régional re remplir dans des contenants des emballages de conditionnement réemployables les produits VRAC venir être servis dans les magasins revenir à la plateforme nettoyer, laver, sécher, mmh. reconditionner etc. Et
0: on est en pleine actualité puisque ça démarre maintenant. Euh, Régis Cao, on va terminer il nous reste deux minutes au, autour de la question du, du prix. Euh, Est-ce que le VRAC est forcément moins cher
3: Alors la question du prix sur le VRAC elle est large dans le sens où il faut qu'on compare les mêmes, le même typologie de produits. Est-ce qu'on parle de. Parce que le VRAC, c'est un produit en lui-même. C'est une façon de vendre, c'est du zéro emballage. Mmh. Après, en VRAC, je peux vendre du produit de grande marque, du produit bio ou du produit low cost. Euh, très clairement, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le produit VRAC est plus cher parce qu'on va comparer souvent des produits qui sont bio à des produits qui ne sont pas bio. Mmh. Mais la logique, encore une fois, veut que le, le produit VRAC, puisqu'on n'a pas l'emballage, soit moins cher. Mais oui, Et si on compare dire, si des produits équivalents, on est vraiment
0: moins cher. Ouais, si on compare les mêmes produits, c'est-à-dire vous parliez de biscuits, euh, si c'est les mêmes biscuits euh, euh, avec un emballage ou en VRAC, ils sont censés être moins chers, ces biscuits. On est d'accord, Régis On, on
3: est d'accord. Ensuite, on a quand même une, une logique de coût en amont qui est aujourd'hui à travailler. C'est l'ambition du projet du VRAC, mmh. c'est de comprendre quels sont les outils que l'on peut mutualiser entre les différents acteurs mmh. pour pouvoir réduire ces coûts-là de logistique, de transport, de stockage, etc. Ce euh, qui, qui vont repartir le prix de vente. Le mot de
0: la conclusion sur ce thème du prix, Célia
2: Ce qu'il faut surtout euh, comprendre, c'est qu'avec le vrac, vous allez réaliser des économies. Quand vous avez besoin d'acheter trois gâteaux, pourquoi mmh. vous allez dépenser pour 12 gâteaux il est là aussi. Mmh. Aujourd'hui, on a quand même 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense que ça va s'aggraver aussi avec la crise sanitaire. Euh, si vous avez besoin d'acheter uniquement 50 grammes de céréales, 20 grammes de riz et 10 grammes de beurre pour terminer la fin du mois et que ça rentre dans votre budget, c'est possible. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a dans les épiceries VRAC des tickets à 39 centimes. Et ça, c'est possible avec le VRAC, de mieux maîtriser son budget.
0: On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart IDs. Vous allez voir, c'est élémentaire.
4: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: La bonne idée du jour est signée Nargis ben Mebarek. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'Élémentaire. C'est une marque de vêtements, de sous-vêtements pour enfants. Alors on va commencer par, par la présenter. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée, quelle ambition euh,
4: Alors, j'ai commencé à travailler sur le projet fin 2019 et, on, et la, la société est née au mois d'avril 2020, euh, en tout début de confinement. Mm -hmm. euh, L'ambition, en tout cas le projet, c'était de... Proposer une mode enfantine qui soit plus inclusive, euh, qui soit joyeuse et qui soit au service du bien-être des enfants, donc des 3-12 ans. Mmh. Et en fait, le contexte aidant, puisque la loi Pacte était passée une année auparavant, on a pu profiter en fait de cette loi pour pouvoir construire une entreprise à mission.
0: Alors, ça, vous allez nous l'expliquer. Je voudrais d'abord vous poser quand même une petite question sur le, 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 le coton bio. Est-ce que c'est compliqué finalement de, euh, voilà, de trouver des fournisseurs, des sources et d'afficher, de, de tenir la promesse C'est
4: très compliqué de, de tenir la promesse euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les fabricants ne sont pas prêts. J'entendais ce que vous disiez à l'instant sur le vrac. Mmh. Euh, les fournisseurs sont encore très euh, au fait euh, d'un du, 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 système traditionnel, oui. finalement. Euh, et il est clair qu'aujourd'hui, euh, bah, il y a une petite étude d'une société qui s'appelle Red Views qui expliquait que 10 à 12% du catalogue aujourd'hui des grandes enseignes est constitué de coteaux biologiques. Donc le reste... C'est évidemment ben, des, des, des cotons, on va dire, plus traditionnels. Mmh. Euh, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir le démocratiser. Voilà, parce que c'est une offre qui est encore aussi, aujourd'hui, assez peu présente sur le marché mmh. et disponible.
0: Alors, vous êtes une toute jeune entreprise. Et, et pourtant, avec le cabinet FIDAL, qui est votre cabinet de, de, de conseil, vous venez de créer un fonds de pérennité. Et vous l'avez dit, c'est une disposition qui était prévue par la loi PAC. Vous êtes même la première entreprise à mettre en place ce fonds de pérennité. Journal officiel 19 janvier 2021, oui. j'ai vu <rire> ça. Pourquoi cette démarche Parce que c'est tôt dans, dans, dans Alors, un engagement Alors pourquoi cette démarche
4: euh, Quand j'ai commencé à travailler avec Stéphane Couchou, qui m'accompagne chez FIDAL, mm -hmm. euh, mon projet vraiment de départ, c'était euh, voilà, cette entreprise de mode citoyenne et avoir un objectif à la fois de pérennité économique, mais aussi un impact environnementale et sociétale. Mmh. Euh, donc, euh, comme on l'évoquait à l'instant, la loi Pacte nous y a encouragés et finalement, on a saisi ce, cette opportunité et cette disponibilité pour pouvoir euh, mmh. construire le, le modèle économique sur un, un principe d'entreprise à mission avec un fonds de dotation en parallèle. Mais
0: alors, c'est quoi ce, ce fonds de pérennité fonds de... Là, ce
4: fonds Alors, il y a un fonds de dotation et il ouais. y a ce fonds de pérennité ouais. qu'on a construit au mois de janvier. En fait, mon objectif, c'était de pouvoir se dire comment on peut avoir une gouvernance qui soit vertueuse. Mmh. Euh, et l'avantage ben, d'une entreprise si petite euh, soit-elle comme euh, la mienne, c'est que en fait ben, les décisions sont prises rapidement. On a profité en fait du contexte pour se dire euh, le fonds de pérennité, il a euh, l'objectif d'être euh, comme euh, un garde-fou. Euh, euh, il va veiller en fait euh, sur la pérennité économique de l'entreprise et il va nous permettre d'engager de, en fait, euh, euh, de respecter nos engagements. Euh, et il est clair que euh, de pouvoir céder une partie, finalement, euh, de nos actions à ce fonds de pérennité, parce que l'avantage, en fait, quand on est une jeune entreprise, pour répondre à votre question, mm -hmm. c'est qu'on euh, n'a pas forcément d'impact, puisque, en fait, la fiscalité, elle porte sur euh, la valeur de l'entreprise à sa création. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quasi un dolor, en fait. Et euh, c'est tout l'intérêt pour nous de pouvoir se dire « on a, du coup, un actionnaire minoritaire qui est un fonds de pérennité » et qui va pouvoir contribuer à l'intérêt général euh, de l'entreprise en reversant notamment ses dividendes au fonds de dotation. Mmh. Et ce fonds de dotation, il a vocation à soutenir l'égalité des chances des 3-12 ans. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Oui, c'est-à-dire
0: que c'est aussi un modèle qui permet de faire de la philanthropie pour une Absolument. entreprise comme la vôtre.
4: Absolument. Et euh, je ne vous cache pas que quand euh, j'ai lancé ce projet, on... beaucoup de gens m'ont rionné en disant euh, « mais tu veux faire de la philanthropie euh... ?» Et moi, ce dont j'avais envie, c'était à la fois de mener un projet économique, mais aussi, effectivement, d'avoir un impact. Et je pense qu'on l'a vu ces derniers mois. Malheureusement, il y a vraiment des questions d'accompagnement euh, ben, des collectivités et, et de l'école. Euh, et, et ce projet il a vraiment vocation à se dire on peut créer de l'emploi on peut avoir euh, du coup une vertu économique mais on peut aussi avoir des objectifs sociétaux forts pour pouvoir accompagner en fait euh, l'impact notamment moi j'ai choisi l'égalité des chances et le déterminisme social et ben
0: voilà bravo pour cette démarche merci euh, Nargis euh, Mebarek et merci bon vent à, à euh, élémentaire voilà c'est la fin de cette émission elle est passée vite c'est bon signe je vous donne rendez-vous euh, demain 9h midi 20h30 sur euh, Bismarck la chaîne des audacieux et les audacieux. Salut